0: El podcast. El podcast. 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 Estás, Estás escuchando, escuchando.
1: capítulo Somos estudiantes multidisciplinarios.
0: El, el podcast de City Conecta.
1: Miren, esto que tengo aquí, que lo tenemos todos, porque nos lo dan en el Congreso, es un iPhone. Y muchas veces se, esto se pone como el ejemplo de emprendedurismo, ¿no? Steve Jobs en un garaje, que lo empezó y que resulta que. Fue capaz de llegar adelante un, un negocio privado en condiciones muy difíciles casi por su mérito individual. La economista de Londres, Mariana Machucato, se pone a estudiar de dónde vienen la mayor parte de las aplicaciones y de los desarrollos tecnológicos incorporados al iPhone. Y resulta que la pantalla multitáctil se desarrolló en la Universidad de Delaware con dinero público de la Fundación Nacional para la Ciencia. Internet es un proyecto que arranca con financiación pública del Departamento de Defensa. El HTTP del Laboratorio Europeo CERN en Ginebra. El GPS también con inversión pública del Departamento de Defensa. Las baterías de ion-litio lo inicia la investigación pública del Departamento de Energía. Se ha convertido en una especie de tópico cuñado cada vez que alguien dice que defiende ideas de redistribución y de estado fuerte, decir, ah, pues entonces tan, tanto rojo no será si tienes un iPhone. Cuando yo miro un iPhone, en realidad lo que veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un Estado emprendedor del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas um, empresas privadas.
0: Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a otro episodio del Podcast. Soy Guillermo Villarreal y estoy con mi compañera y amiga, Kine Rivera. Kine es parte del capítulo y está encargada de la parte de vinculación y estudio de programación. ¿Cómo estás, Kine?
2: Hola, Memo, muy bien. Eh, sí, soy Kine o Kineret, como gusten. Y sí, pues soy parte del de capítulo junto con Memo, Son, somos compañeritos. También soy parte de Girl Up. Instituto Tecnológico de Saltillo, que es un club que tiene el objetivo de involucrar a las niñas en STEM, a las mujeres, porque habrán notado que hay una brecha de género en mujeres estudiando este tipo de carreras. Estudio en Ingeniería en Sistemas Computacionales en el TEC y sí, noto que hay menos mujeres, pero no solamente hay brecha ahí, también hay brecha en el trabajo, hay brecha en los clubes con los chicos entonces Una lo que buscamos
0: también.
2: Ajá, es, es que pensándolo a gran escala es como muy mal impacto el hecho de que las mujeres no participen en estas áreas porque luego países que sí tienen mujeres en STEM y pues son sueldos superiores son más científicas son personas que están ahí involucradas y apoyando y más opciones para la innovación, entonces si dices nada más claro. los hombres se dedican a esta carrera, al final terminamos todos perjudicados. Bueno, es algo que tratamos de ahí en Girl Up de concientizar y pues de, eh, de tener porque al final tenemos actividades para que las niñas participen en, en actividades de STEM, no, no necesitan estudiar una carrera porque al final yo creo que todos independientemente de nuestra área, eh, tenemos que saberle mover a la programación que a la ah, Ajá, ya creo que es algo vital. De hecho, es algo que vamos a discutir en este episodio del podcast, cómo tenemos que involucrarnos en la innovación, sea cual sea tu carrera, licenciado. Dale, Échale ganas.
0: <risa> y Pues bueno, hoy hablaremos de la importancia de invertir en los recursos en desarrollos científicos como tecnológicos. Eh, también viéndolo en, desde el punto de vista de inversiones eh, en equidad de género, como dice Kineret. Kineret, me comentaste que tú eh, leíste un libro bastante interesante.
2: Claro, se llama Odisea 1874 o Primer Viaje Internacional de Científicos Mexicanos. Está distribuido en el Fondo de Cultura, eh, no sé si los, los escuches. yo aprendí esto hace poquito. El Fondo de Cultura Económica eh, son librerías, bueno, es una, eh, como una editora, y librerías alrededor de México. Me parece que por estado tienen una librería, entonces hay poquitas. Eh, pero estas librerías tienen como el apoyo gubernamental, entonces sacan ediciones de libros que a lo mejor no se hubieran podido publicar sin este apoyo. Y están súper baratos. O sea, este libro que está muy interesante eh, me costó 66 pesos, aquí estoy viendo. Y, o sea, a mí se me hizo súper económico. Sí, sí, Ajá, y aparte, como que no son tan visitados. O,
0: bueno, wow. y, y sí, y, y de hecho esos libros hay que, pues son este locales, hay que apoyarlo local. Uh
2: -huh. Bueno, y esta lectura eh, solo lo traje al tema en este episodio, porque habla sobre, bueno, les voy a dar un resumen chiquitito para que no les haga spoiler. Sí, sí. Es sobre el primer viaje, como lo dice, primer viaje de científicos mexicanos eh, de forma internacional entonces, se trata de un fenómeno natural que iba a ocurrir. Ya saben que siempre nos han causado que los eclipses, que se movía el sol, que no sé qué, mucho, mucha curiosidad a los seres humanos. Y pues, sí, iban, a,
0: iban a investigar un, un suceso del movimiento de Venus.
2: Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, pero no sé si sepan que... El ser humano tiene récords de, desde hace años intentando de medir la distancia de, entre la Tierra y el Sol, lo cual era medio imposible con las herramientas que teníamos. Entonces, sí. lo que sabía, la premisa era que si lográbamos calcular qué tan lejos estaba Venus cuando pasaba, Venus cuando pasaba hacía sombra gracias al Sol Exacto. entre la Tierra y el Sol. Entonces eh, Creo que este cometa, este cometa, este suceso este, pasa sí. así de que cada 200 años, o una cosa así extrema. Entonces, cada vez que pasaba, los científicos se ponían así de que no, hay que registrar el tiempo en que pasa, calculamos la distancia y sacamos el ángulo para ver qué tan lejos está el sol. Obviamente sí. ni siquiera tenían el tipo de unidades necesarias para medir. Sí. Pero, y pues, ¿sabes pues,
0: que también? Era como una competencia a nivel eh, país, más.
2: Ajá, porque, para ver pues, a ver
0: quién acertaba más, era como una competencia eh, como te diré, de, de de ver quién, así como eh, llegar a la luna, a ver quién llegaba a la luna primero, es, es así ajá. este proceso.
2: Esto era como que ver quién trae más, porque, exactamente pues, bueno, Venus iba a pasar, pero la mejor forma de visualizarlo era desde Japón, entonces eh, el contexto fue de que no todos vamos a lanzarnos a Japón, porque pues ahí se va a mejor y ahí van a tener los números exactos. Entonces, los mexicanos tuvieron que conseguir fondos y eh, herramientas para ir a Japón y estar checando ahí esos, esos, esos datos. Pero el, aquí la gran hazaña fue conseguir los fondos. No, 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 el libro te platica lo que hicieron para llegar, y, o sea, desde que tomaron el tren y luego el barco. Y luego sí, es barco, que está
0: súper este. cool porque eh, imagínense que están en 1874, en donde literalmente el único transporte decente de la época era el tren. Y era un tren que iba a máxima, a máxima velocidad de 20 kilómetros por hora, digo ah, de 40. Y el barco iba a, a 20 kilómetros o 10 kilómetros por hora y hacías varios meses en cruzar los continentes. Entonces, imagínense en ese tiempo con los fondos eh, muy pobres de México y estos, este, estos astrónomos van a Japón. Pues bueno, el libro lo que narra es toda esa experiencia que, que tuvieron que pasar para llegar a Japón y para conseguir los, los fondos.
2: Exacto. No sé si te suena una película o el libro de eh está el mundo en 80 días?
0: Ah, sí. Sí, sí, Pero, sí. Es de
2: Julio Verne. Y justo hacen una pequeña referencia y yo lo tuve muy presente todo el libro porque justo se tardaron mucho tiempo. Es... es es como que la misma temática en los dos libros. Un viaje imposible, <ríe> sin recursos, durante sí. la época, o sea, era muy difícil viajar en ese contexto. Aparte de que Japón había sido un puerto que había estado como aislado toda una vida. Y justo eh, en ese siglo empezaron a abrir sus puertas por el comercio mercantil y que el puerto y que no sé qué, pero seguía siendo así como que medio secreto, medio no queremos extranjeros, medio. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la gente es tan diferente? Entonces, eh, no, no era como ahora que estamos muy globalizados, ¿no? Veo stories de gente en Japón y ya no se me hace raro que coman diferente, que usen otros utensilios, pero en ese tiempo era como que, a ver, <ríe> ¿qué pasa aquí ah, con sí. estos cerejes? <ríe> Entonces, eso estaba muy interesante. Eh, eh, una de las partes favoritas del libro fue cuando fueron a visitar como que antes de, del suceso, eh, empezaron a visitar dónde se iban a quedar y así de que los llevaron con geishas y muy interesante <ríe> Ahí sí, está. la verdad, sí ah, pero justo mencionas la falta de recursos y pues no era para menos porque justo habíamos salido de la invasión francesa, entonces cuando estos chavos llegan con su todo el mundo va a ir a Japón a visitarlos sí. para sacar los cálculos de qué tan lejos está el sol, no podemos quedarnos atrás México el presidente les dijo, o sea, sí, chavos, pero no hay dinero, acabamos de sufrir una invasión y quieren que les dé dinero a ustedes para irse de viaje. Entonces,
0: sí,
2: no. Ajá, fue una cosa de convencer, o sea, porque al final era importante que México estuviera presente. Eh, México estuviera eh, invirtiéndole a ese tipo de proyectos, o sea, porque todas las naciones o las naciones civilizadas estaban ahí, entonces, Exacto. México reconocida de su soberanía, pero no iba a Japón, era como que... Mmm. Bueno, ya, no les voy a espolear sí, sí sacaron la distancia al sol, si sí, sí pudieron llegar, si sí, sí se vio, pero...
0: Eh, sí, no estoy... Ajá.
2: Sí, lo que queríamos usarlo era como referencia a cómo, o sea, este libro cuenta la experiencia de unos mexicanos en 1874 que tenían estudios internacionales, que se habían ido a Rusia, que se habían ido a Estados Unidos, que aquí eran como que, uff, y batallaron para tener los recursos para hacer este viaje. Entonces, a mí se me hizo muy eh, conocida esta historia. <ríe> no sé si a ti, Memo, ¿no dijiste si como que hay?
0: Hace un año exactamente, bueno, primero vamos a dar un poco de, de contexto. Hace un año exactamente tuvimos un proyecto en el capítulo que fue hacer un hackathon a nivel local. Eh, para este hackathon ocupábamos... Eh, algunos patrocinadores eh, para que nos proporcionaran comida, nos, procura, nos proporcionaran bebida eh, para, para los concursantes, ¿no? Y realmente fue bastante difícil conseguir esos, esos patrocinios. Eh, fue un, un dolor de cabeza conseguirlos. Se, pudo, se pudieron conseguir, pero lo que le comentaba Kine es que realmente lo, el apoyo que tenemos... Eh, a nivel México, para este tipo de proyectos, para el tipo de innovación tecnología, los negocios y la gobernación no invierte mucho en, en este tipo de proyectos para, para los jóvenes
2: Exacto, o sea, al final se logró, fue un caso exitoso, pero es que a mí me sorprendía que era un proyecto que a mí se me hacía como que demasiado bueno, no no le veía como que a que nadie tampoco sacara un pero porque al final seríamos todos beneficiados el que se involucara era como que qué bueno porque no el propósito no y... era ni siquiera juntar dinero o cobrar no 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 nuestro propósito era que Saltillo se posicionara en el lugar de otras ciudades de innovación como es Guadalajara es Monterrey que tuviera sus jacatones locales o sea que... Eh, nosotros fuimos pioneros en este tipo de formato. Pero no, nuestro propósito no tampoco era como que, que el capítulo sea el primero en tenerlo. Era que los chicos el
0: ...asistir.
2: Entonces, eh, me daba mucha risa que llegamos eh, con, con personas en general. No quiero mencionar de sí. qué áreas o de qué... <risa> pero les decíamos la idea y era como que no podemos hacerle por... Que no, porque no sé qué. O sea, se excusas tanto como no podemos involucrarnos porque eh, si otras escuelas participan, pues eh, no creo que tengamos la plataforma o no tenemos dinero. Nada más que nos dieran la autorización de denos chance de hacerlo, chavos. No les estoy diciendo nada. Uh -huh. Era como, pero ustedes son estudiantes, pero ustedes están chiquitos, ustedes nunca hicieron un evento de este tipo, mejor no, mejor un año. Entonces, eh, no habíamos tenido una experiencia previa mala, era como un, pues vamos a aventárnosla y si no sale, pues ya veremos o se resuelve en el proceso. Justo creo que carecíamos de malicia, en plan de, y a mí no me ha pasado nada malo haciendo jacatones, porque nunca he hecho uno, <risa> Entonces,
1: sí
0: exacto
2: ajá y si sí, era mucha persona que nos decía no pero es que ustedes no saben no saben lo que es y
0: pero sí es como que oye pues claro que no sé pero déjame déjame ajá. experimentar esto no o sea si, nunca voy a saber qué se siente si nunca me dejas pues experimentar el el sabor de, de un proyecto tan grande y una venta tan grande como el que, como que hicimos.
2: O sea, y siento que si la cultura en general, eh, en nuestra comunidad, hubiera estado como más involucrada en saber más de innovación, hubiéramos tenido menos problemas vendiéndolo. Eh, no no lo ah, claro. pero o sea, no las hubieran a, aceptado antes, hubiéramos podido hacer un poquito más de cosas. Hackathon es el, eh, la combinación de dos términos y maratón. No por el tema como malo y shady de hackear. Es hack de resolver. Eh, es de hack. La premisa es resolver. Maratón es justo porque es una competencia. Son 24 horas mínimo desarrollando una solución para la problemática, cual sea que se escoja. Y justo los chicos que iban a participar necesitaban 24 horas para darnos una solución a las problemáticas de saltillo, que ese fue el tema de nuestro hackatón. Eh, cuatro problemáticas que hay en la ciudad, y ahí nos apoyaron eh, efectivamente agencias gubernamentales, no centralizadas y centralizadas, escuelas, universidades, injuve. O sea, o sea, okay. el, lo, mi punto es que era ya difícil platicarles que era un jacatón porque no estaban al tanto. No todos, o sea, al final nuestros últimos no, sí sabían efectivamente. O sea, creo que al final se aventaron la chama porque ya habían visto jacatones en otras partes de México, en el mundo y así. Los primeros, yo me acuerdo que era como que, ¿y un jacatón para qué? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso?
0: En España,
2: yo tampoco sabía que era un jacatón hace, que ¿Dos años? Pero mi punto es que, aunque sea desconocido, deberíamos de darle como el beneficio de la duda, deberíamos de, de decir, mira, es que es innovación, o sea, al final son beneficios. Eh, ¿no, saben si, no sé si le suena el término de economía creativa, pero actualmente las ciudades que mejor les va económicamente es porque invierten en ese tipo de rubros, que son ciudades como Monterrey y Guadalajara. Mi punto es que eh, no debería de yo llegar con eh, cualquier directivo, presidente de sociedad, no sé, etcétera, que me dijera, es que no uh -huh. sé qué es, entonces no quiero hacerlo.
0: Es preocupante eso de... No sé qué es y me da miedo no, no, porque no sé qué es, entonces mejor te digo que no. Y de hecho, esto pasa a nivel todo México. Quiero introducir un tema bastante importante, que es la fuga de cerebros eh, en México, ya que la población de migrantes con alto nivel de educación es de 860 mil personas que estudian en México eh, con los recursos, obviamente, mexicanos y se van a otros países con ese nivel de educación y eso es pésimo para un país principalmente porque lo, lo que estamos diciendo, ¿no? Que no hay un apoyo a las a los proyectos de innovación y tecnología que son probablemente porque digo, o sea, nunca vas a conocer un proyecto de, de innovación porque la misma palabra lo tiene, ¿no? Porque se están renovando constantemente, no. pero pero tienes, tienes que apoyarlos para tener un mejor desarrollo a nivel país. Puede ser, puede ser un poco abrumador iniciar en el tema porque es un mundo, es, es como eh, demasiada información, pero dando pasos pequeños y, y conociendo un poco sobre el tema, eh, teniendo las ganas de innovar, de generar proyectos así, te van a hacer conocer más del tema que estás haciendo el proyecto, como también generar en, en tu localidad una presión para apoyar esto. Oye, Kine, y hablando de esto de, de, de apoyo a las nuevas tecnologías e innovación, se me hace muy interesante el, el contexto que, que, que pasa nuestra, en nuestro país, incluso, digo, a nivel global, eh, en donde la mujer no está tan involucrada en, en este tipo de proyectos.
2: Ok, sí, mira, pues el techo de cristal en eh, general significa que las mujeres sí pueden crecer en sus áreas laborales, sí las contratan, sí laboran y duran muchos años, pero no en puestos directivos. O sea, por ejemplo, en las empresas, a mí me ha pasado muchas veces que cuando vamos de visita o etcétera, sí hay mujeres en áreas administrativas, hay maestras, hay etcétera, pero no hay directoras o no hay jefas de planta, y es algo muy real, o sea, si al final no quieres llevar eh, cierto eh, proyecto que te va a beneficiar porque en cosas tecnológicas y yo nunca lo he agarrado y van a decir que no sé o me va a tardar mucho en aprender o está muy difícil, eh, que eso no sea tu límite. O sea, de las consecuencias positivas. Voy a poder implementar más cosas, voy a poder ser más productivo, eh, voy a ser pionero en este tipo de tecnología en mi zona. Exacto. Creo que una de las ventajas en Saltillo, eh, justo como somos eh, muy tempranos en este tipo de áreas, eh, no se ha hecho muchas cosas. Entonces, cualquier cosa que te lances a hacer, eh, vas a ser de los primeros.
0: Exacto. Sí. está muy chido. Es, exacto. Muy
2: amplio. Y, o sea, justo también eh, es bueno tener eh, esa referencia. También lo veo en las mujeres en STEM.
0: Oye, Kine, pero platícanos qué es STEM. Es que lo, lo has dicho bastante... Y se me hace un, un concepto importante de que, de que lo aclares.
2: STEM eh, son las siglas en inglés de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Son áreas donde hay muy uh -huh. poca participación de las mujeres. También se le agrega a veces la A, que pronuncia STEAM, porque la A es de artes y a veces hay tecnología involucrada, pues como la animación, que eh, visión.
0: Realidad STEM, virtual.
2: Realidad virtual donde efectivamente se diseña, y hay pocas mujeres. Sí. Bueno, ya para despedirnos, les voy a pedir que nos sigan. Eh, primero les voy a dar los míos, mis arrobas, porque pues aprovechando.
0: Sí, eh, eh. Mi bye, arroba bye.
2: es Marcela Quineret en Instagram, Twitter, y el que quiero que, que sigan, especialmente es GearLob porque es, justo subimos muchas cosas sobre las chicas en STEM, es arroba Geerlob, ITS, y Gearlob Instituto Tecnológico de Saltillo en Facebook. Y bueno, los arrobas del capítulo, que también son un poco importantes. Sí, claro. Es arroba SIT. ¿Es arroba CIT?
0: Sí, es arroba CIT, ITS. Es
2: el... De todos sí. modos,
0: todo todas este, las redes sociales las vamos a dejar en, en la descripción de, de, del podcast. Eh, muchas gracias, Kine, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. En estas próximas semanas estaremos subiendo un nuevo capítulo. Les, también les invito a que le den follow al podcast, que le den suscripción al canal de YouTube. Estaremos subiendo, como les digo, más capítulos, contenido de impacto, tutoriales, conferencias, pláticas con expertos. En nuestras redes sociales también en Facebook y en Instagram les dejo en la descripción todos los links. Nos vamos con una frase, si buscas resultados distintos, no sigues haciendo lo mismo. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima.